0: Chiacchiere da Bank, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario e ti do il benvenuto. Azioni e obbligazioni, ma qual è la differenza? Questo fondamentalmente è il messaggio che ho ricevuto da un ascoltatore che mi ha detto guarda mi farebbe piacere se parlassi di questo tema va bene lo faccio lo farò a mio modo quindi una spiegazione molto introduttiva all'acqua di rose che vuole proprio farvi capire le principali differenze perché è vero spesso diamo per scontato che tutti sappiano cosa vuol dire parlare di azioni cosa vuol dire parlare di obbligazioni per farlo lo sfruttiamo un esempio facciamo una sorta di gioco mettiamola così Immaginiamo che io sia un imprenditore e voi siete il pubblico, siete il mercato. Oggi, come imprenditore, mi rendo conto che nel mio capannone ci sono un bel po' di macchinari obsoleti, vecchi. Decido allora di di cambiarli per aumentare la mia produttività e il costo che mi viene preventivato è di un milione di euro. Caspita, sono soldi. Magari non ne ho abbastanza di liquidità, quindi cosa faccio è mi vado a finanziare quindi vado in banca chiedo informazioni e ipotizziamo che la soluzione che mi viene proposta non mi convinca a livello economico cosa faccio allora lascio perdere assolutamente no esiste il mercato quindi alzo la mano e dico signori cari io ho bisogno di comprare dei macchinari nuovi questi macchinari in totale mi costano un milione di euro qualcuno è disposto a anche in parte con 10.000, 20.000, 100.000 euro a prestarmeli. A chi me li presta eh, prometto di eh, dare un rendimento annuo del 4% di interessi. Quelli sono gli interessi che vi pago per questo prestito. Voi siete il pubblico e ci sarà chi mi conosce come azienda e quindi sottoscrive questo prestito, quindi firma una obbligazione chi dirà no non, non mi interessa chi fa con me questa obbligazione dunque dove io chiedo soldi e voi prestate ha un principale rischio che è quello che magari negli anni io mi trovi in una situazione di dissesto e non riesca a pagare gli interessi di questa obbligazione o peggio ancora io non sia proprio in grado di restituirvi i soldi che mi avete prestato questa è un'obbligazione la potete trovare. Emessa da un'azienda, come l'esempio che abbiamo fatto, ma potete anche trovarla emessa da uno Stato, il cosiddetto titolo di Stato, con cui si va a finanziare la spesa pubblica. Ma soffermiamoci sull'esempio di prima per analizzare un dettaglio. Vi ho detto che la mia azienda, nel chiedere questo prestito a voi pubblico, promette di darvi un rendimento annuo del 4%. Ma in base a cosa? decido che è quello il tasso primo punto sicuramente dipende dal mercato dai miei concorrenti se c'è qualcun altro che vi chiede un prestito quanto offre sicuramente quello è un primo riferimento che devo tenere in considerazione ma quello principale è che il tasso che vi prometto di dare di anno in anno deve essere per la mia, per la mia azienda sostenibile questi macchinari devono garantirmi almeno di ripagare quel 4% a voi e poi è ovvio che quei macchinari dovranno ripagare ben di più perché la mia azienda deve creare utile. Questo tenetelo molto in considerazione perché nel passaggio successivo dove parliamo delle azioni ci servirà. Quindi riassumendo con l'obbligazione investitore cosa faccio semplicemente presto dei soldi e mi attendo nel tempo che mi venga riconosciuto un rendimento di anno in anno e che alla scadenza di questo prestito i soldi mi vengano restituiti passiamo allora all'altro tema le azioni e torniamo al nostro esempio io sono di nuovo l'imprenditore e voi siete il pubblico alzo di nuovo la mano e dico Signore e signore c'è qualcuno che vuole entrare in società con me? Perché sapete ho comprato dei macchinari da poco tempo grazie a un prestito che ho ricevuto dal mercato tramite delle obbligazioni l'esempio di prima e mh, ho un progetto imprenditoriale che da qua a 8 anni prevede che la mia azienda aumenterà di fatturato e quindi di utile. Se entrate in società con me questi utili andremo a condividere attraverso i dividendi quindi se credete nel mio progetto imprenditoriale entrate in società e raccoglierete i frutti degli investimenti fatti adesso negli anni a venire Voi pubblico se decidete di entrare in società cosa fate sottoscrivete un'azione l'azione è quella che vi fa far parte del capitale sociale di un'azienda ed è quella che vi riconosce il diritto di ottenere i dividendi, quindi parte degli utili generati nel tempo dall'azienda. Qual è quindi il rischio principale che c'è dietro un'azione? È quella che da oggi al domani o in un futuro l'azienda fallisca e allora le vostre azioni praticamente non valgano più nulla. Facciamo allora un ragionamento a livello di orizzonti temporali di questi due strumenti. E riprendiamo gli esempi appena fatti. Nel caso dell'obbligazione, vediamo come i frutti di questo investimento arrivino già nei primi anni, come col rendimento annuo che stacca che riconosce l'obbligazione. Nel caso invece dell'azione, i frutti potrebbero arrivare più in là nel tempo. Ma perché? Ragionando sull'esempio di prima, l'azienda compra nuovi macchinari attraverso un prestito. Che il pubblico gli concede questi macchinari probabilmente non porteranno subito dei risultati avranno bisogno di un po di tempo magari saranno macchinari destinati a produrre nuovi prodotti eh, macchinari interfaccia- eh, destinati a interfacciarsi con nuovi mercati capite bene che quindi il risultato di maggior fatturato portato da questi macchinari potrebbe arrivare più in là nel tempo e allora se io azionista ricevo i frutti dell'investimento attraverso i dividendi che sono parte degli utili questi maggiori utili è più facile che siano più in là nel tempo quindi dovrò aspettare dovrò avere davanti un orizzonte temporale più lungo rispetto a quello di un'obbligazione e l'aspettativa sarà quella di avere una resa più importante rispetto a quella di un'obbligazione nel caso di prima se l'azienda eh, chiede soldi in prestito al 4 ok a chiedere il 4 vuol dire che l'azienda si aspetta di guadagnarci molto di più su quei macchinari se no ripeto non sarebbe sostenibile quel margine di guadagno in più chi ne va a beneficiare? Ne va a beneficiare chi fa parte dell'azionariato. Ecco quindi smarcata in maniera molto semplice e introduttiva perché ripeto sul tema azioni e obbligazioni ci sono anche poi altri elementi da prendere in considerazione ma se oggi dobbiamo iniziare un po' a parlare di questi due temi abbiamo smarcato le le differenze principali. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata. Se ti è piaciuta inizia a seguirmi su Spotify o Apple Podcast e attiva le notifiche per essere aggiornato sulle nuove puntate. Oppure seguimi su Facebook sulla pagina Pastecchia Matteo, consulente finanziario. Alla prossima!